0: En nuestros canales de atención, 1-800-NOE-NOE al 02 22 -10 -800, a través de nuestra web www.noesushibar.com o mediante nuestra app Noesushi.
1: La leyenda viva del folclore
0: latinoamericano llega a Quito: Los Carcas, Los Carcas, en concierto, toda su historia, toda su música, Los Carcas. En concierto, Los Carcas,
1: en un concierto íntimo. Quito, Teatro
0: San Gabriel, jueves 9 de marzo, 20 horas. Entradas a la venta, boleterías del teatro. Compra en línea en www.ticketshow.com.es. Los Carcas, exclusivo. El siguiente programa tiene clasificación A. ...apto para todo público. Advertencia. Este programa puede crear dependencia. Dependencia de la buena música, del comentario oportuno... ...del momento poético, de las voces que siempre tienen algo que decir... Aquí se unen la música y la palabra, con cierto sentido.
1: Correo electrónico de la radio sucesos arroba radiosucesos fm en Twitter arroba es. en Instagram arroba radiosucesosse en Facebook Radio Sucesos Ecuador recuerden en redes sociales con cierto sentido tienen los siguientes puntos correo electrónico mi correo electrónico personal Ramiro diez cuatro setenta y siete Facebook con cierto sentido se. Twitter arroba Ramiro Díez. Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 8, 8 de marzo, ni más ni menos, Día Internacional de la Mujer, así que felicitaciones a todas y a todos los que nos solidarizamos con el papel y con la dignidad de la mujer en este mundo. Mm. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. El agua es algo que nunca, nunca nos cansaremos de defender. Recuerden, seamos responsables, seamos solidarios. Yo creo una palabra más, seamos amorosos con el agua, cuidemos el agua de Quito. Este es un mensaje de MAPS, empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, agua de Quito. Las perlas del Báltico, ya les estaré contando de algunas ciudades del norte de Europa. Esta es la invitación que nos hace... San Viturs, las perlas del Báltico, los fiordos, la península escandinava, en un recorrido inolvidable de 21 días. Recuerden, vamos a visitar siete capitales, las más bellas del norte de Europa, Copenhague, para que usted disfrute de los más bellos paisajes naturales. Van a vibrar con la magia de Helsinki, sus palacios, sus fortalezas de fantasía, se van a sentir como en un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas, Vas a ver lo que es el romance mientras camina por sus antiguas, por sus plácidas calles y plazas. Recuerde que esto es un viaje para enamorarse junto al Fiordo de los Sueños y recorrer el mar de Noruega. Como siempre, con guía acompañante desde Quito y el extraordinario servicio de Sámbitos. Comuníquese hoy mismo, pregunte por los bonos de descuento, por el catálogo de viajes 2023. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES teléfono 600-2040. Recuerde, cumpla con sus sueños. San Vitours siempre lo acompaña. Sin un Internet inteligente uno aprovecha solo a medias los dispositivos. Con el Life 5 uno tiene cinco niveles. ¿Saben lo que es eso? Cinco niveles superiores de tecnología Conexión directa con el mejor tiempo de respuesta Tecnología superior xg XZPone Recuerden, mayor estabilidad Con equipos Smart Configuración exclusiva y personalizada Herramientas inteligentes y automáticas NetLife El Internet Inteligente No más problemas de humedad por capilaridad ascendente No más ladrillo, pintura, cemento, albañil, gastos, no más Porque con Life tiene solución de por vida El problema de la humedad por capilaridad ascendente Recuerden el mail es ecuador arroba novatecnica .com, La página novatecnica.com Y dos teléfonos 098 2600588 Y 098 81 85 798 para los que aman la elegancia y la creatividad al vestir recuerden, por suerte existe Lorena Cordero Lorena Cordero es eso elegancia y creatividad al vestir y nos espera en la Checoslovaquia y el Hoy Alfaro y sin música la vida sería un error decía un famoso filósofo bueno Vivamos experiencias musicales únicas en la Casa de la Música. Disfrutemos de una muy variada programación en esa sala de conciertos reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información, qué maravilla que tengamos la Casa de la Música. Mayor información en tres veces Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 8, 8 de marzo, fecha histórica, que conmemora, que hace homenaje, nada más ni nada menos que a más del 50% de la población de, del planeta. Vayamos con música y volvemos. Gracias, don J. Garrido. Gracias, don J. Garrido. Es un joven. Mire, yo voy a hacer algo, ¿eh? voy a hacer algo, pero no es que me apetezca mucho tampoco. Porque don J. Garrido así firma, J. Garrido, dice que necesita en el colegio hacer oh, hombre, hacer en media hora una exposición de la historia del ser humano en el planeta Tierra y me pide que yo le colabore. Hombre, yo le colaboro con mucho gusto, pero no pretenda que yo le reemplace las lecturas que usted debe debe asumir, ¿no? Eh, lo que sí puedo darle darles algunos grandes momentos, algunos Hitos en, la historia, en la historia del planeta. Yo no sé si en media hora tenga tiempo o no, pero empecemos, empecemos con esto. Hace 65 millones de años, un meteorito, un cometa, un asteroide, yo no sé qué sería, se estrelló contra la Tierra y causó un invierno... Un invierno de muchísimos años. Ese invierno de muchísimos años, porque levantó polvo, levantó agua, sumió al planeta Tierra en una extraordinaria oscuridad y muchos animales, los más grandes sobre todo, desaparecieron por física falta de comida, porque era una noche, casi una noche perpetua, y entonces los árboles de los que se alimentaban y las plantas, que necesitaban en gran abundancia y fueron desapareciendo, y fueron desapareciendo los otros animales de los cuales ellos también se alimentaban. Entonces, sobrevivieron los animales, esto fue hace 65 millones de años, sobrevivieron los animales que, que tenían menos requerimientos, que eran menos demandantes en alimentos y en nichos ecológicos. Y uno de los animalitos que sobrevivió es un leí en alguna ocasión esto y después alguien me dijo que no era así pero no sé, me remito a lo, que, a lo que yo leí uno de los animales que sobrevivió fue un animal nocturno un marsupial que no era más grande que un conejo quizás un poquitín más grande que un conejo un marsupial, un animalito que llevaba las crías en su, en su barriga en su vientre era arborícola y era nocturno y mm, eso le significó a él ...una ventaja muy grande... ...enseguida vemos... ...y no crea que no... ...pero si sí estamos hablando del ser humano... ...porque ese es un lejano abuelo nuestro... ...me comprometo... ...a lo largo de esta semana... ...en cualquier momento y de las próximas... En, ...en recordar algo de la historia... ...de los países nórdicos... ...de las ciudades bellísimas... Que, ...que allí se encuentran... ...de las perlas del Báltico... ...esta es la invitación que nos hace San Viturs, ...los fiordos, la península escandinava... ...un viaje de 21 días... Son siete capitales, las más bellas del norte de Europa, recuerden Copenhagen para disfrutar de bellísimos paisajes naturales, qué ciudad tan bella, la magia de Helsinki, unos palacios, unas fortalezas que uno cree que está viviendo un cuento de hadas. Y en Estocolmo y en las otras capitales escandinavas se va a sentir lo que es el romance mientras uno camina por sus calles serenas, limpias, bellísimas, por sus plazas de ensueño. Recuerden que este es un viaje para enamorarse allí, en el fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega. Como siempre, con guía acompañante desde Quito. Recuerde comuníquese, pregunte por, el via por, el, por los bonos de descuento y el catálogo de viajes 2023. Están en Naciones Unidas y Veracruz, la página sambitours.com. El teléfono 600 2040. Y tenga presente, cumpla con sus sueños, porque Sambitours lo acompaña. Bueno, volvemos a hace 65 millones de, de años Uf, siento que este tema es demasiado largo 65 millones de años se estrellan meteoritos se extinguen los animales que dominaban en la tierra, que eran los dinosaurios animales animales diurnos entonces eran los dueños del día en la noche quedaban otros animalitos pequeños que, que no podían competir en el día contra los dinosaurios. Pero cuando desaparecen los dinosaurios, esos animalitos nocturnos que eran más inteligentes, porque se necesita más inteligencia, más desarrollo del cerebro para sobrevivir en las penumbras que para sobrevivir en el día. Porque en la noche, en la penumbra, en la oscuridad, uno necesita a abusar más el cerebro, para distinguir a los enemigos, para saber dónde hay alimento, para saber a dónde voy. El cerebro se desarrolla más. Entonces, desapareció el competidor del día, que son los dinosaurios. Aquellos animalitos nocturnos, que eran particularmente inteligentes, se tomaron el día, eran unos marsupiales. Eso fue hace 65 millones de años. Y empezaron a evolucionar. Y hace 60 millones de años, es decir, 5 millones de años más tarde, aparecen los primates, aparecemos nosotros. Y hace, estoy dando saltos de millones en millones de años, y hace 6 millones de años, un primo nuestro, que es el chimpancé, bueno, más que primo, es casi un hermano, un hermano realmente, porque con él compartimos el 99% del, del código genético, nos separamos, tuvimos una abuela en común que dio a luz a dos a dos seres distintos, hubo una evolución ahí, hubo una mutación genética y una de ellas fue el chimpancé y el otro fue un homínido, no era un ser humano así exactamente como nosotros, no pero una especie de ser humano, una especie de homínido, y hace ya dos millones de años, los homínidos empezamos a tener control de buena parte del casco, no del casco, sino del cuerno africano, hace dos millones de años ya homínidos, ya animalitos entre micos y seres humanos mucho más parecidos a un ser humano que a un mico, medíamos 80 centímetros, medíamos un metro, pero ya, ya razonábamos, ya razonábamos bastante bien y éramos capaces de controlar muchos fenómenos naturales, entre ellos, bueno, no todavía el fuego no controlábamos el fuego, pero sí nos aprovechábamos de él. Enseguida vemos esto.
0: Con cierto sentido.
1: No, creo que la petición que nos hace el señor J. Garrido en el sentido de que intente resumir la historia del ser humano en el planeta Tierra va más allá de las posibilidades de este espacio tengo datos y sí, tengo datos pero pero me quedaría entonces durante las dos horas haciendo un resumen de esto entonces voy a, a intentar apretar lo que le tengo que decir hace dos millones de, de años ya se han encontrado bueno se han encontrado restos de hace dos millones de años eh, de seres humanos homínidos en África que lograron construir una especie de fogoncito con, con piedras y en la mitad había una hoguera, es decir, ya se estaban protegiendo del frío. Eh, utilizaron el fuego, pusieron piedras y lo utilizaron como un refugio. Ya eso es una utilización inteligente del fuego. Pero realmente los seres humanos Aprendimos a controlar el fuego. Neandertales y antepasados del, del Sapiens Sapiens. Aprendimos a controlar el fuego hace medio millón de años. Aprender a controlar el fuego es algo verdaderamente serio. Yo le pido a Vinicio Soria. O Vinicio Soria me pide a mí que haga fuego. Que salga por las afueras de Quito. Y que busque un, un trozo de madera aquí, un trozo de madera allá. Y que haga fuego. Nos vamos a morir del frío. No vamos a ser capaces. No vamos a ser capaces de encender fuego. Estoy segurísimo. Y creo que, que pocos de ustedes serían capaces de, de, hacer, de hacer fuego de nada, de, de, de trozos de madera. Simplemente frotando, frotando, frotando. Caramba. Hay toda una técnica, hay todo un conocimiento. Pero hace medio millón de años, los lejanos abuelos y tíos y abuelos nuestros ya lo sabían hacer. Ahora, se dice que el ser humano apareció hace 200.000 años. En alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar con un antropólogo que era premio Nobel de cualquier cosa, no recuerdo de qué, o había sido postulado para el premio Nobel en alguna, en alguna ciencia en específico y él me decía que, que realmente el ser humano nació hace 140.000 años. Pero bueno, hace 140.000, hace 200.000 años, es más o menos lo mismo en términos, en términos de nuestra vida cotidiana. Pero el gran avance del ser humano se presenta, se presenta hace 10, 12 mil años. Eh, cuando inventamos la agricultura. Enseguida vemos lo que pasó.
0: Con cierto sentido.
1: haya vida, dicen los científicos, posiblemente haya alguna forma primitiva de vida, dicen los científicos cuando, cuando migran a algún satélite, algún planeta por allá lejano, y saben en qué se basa, en qué se basan, en que haya o no agua, porque el agua es la vida. No es que ayude a la vida, no, es que el agua es la vida. Por eso no nos cansaremos nunca, nunca, de insistir en este espacio, en nuestra, en nuestra obligación ética, vital, nunca, nunca, antes, mejor dicho, obligación vital de proteger, de conservar el agua. Ahora, ¿cuánta, cuánta agua gastamos y cuánta malgastamos? Tengo, tengo aquí algunos datos. Cuando nos lavamos las manos gastamos aproximadamente 3 litros. En cada, cada vez que vaciamos la cisterna, el baño, el sanitario, son 20 litros. En un, en un baño, en una ducha, hay gente que se gasta el doble, sí, seguro que sí, pero normalmente una ducha gasta 200 litros de agua. Una lavadora cada vez que ponemos a lavar... Chuc, 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 gasta aproximadamente 100 litros. Un grifo que gotea, plic, plic, todo un día, 30 litros. Así que, atención con esto. Por eso, por eso es una, seguro que muchos se molestarán, es una irresponsabilidad lavar el carro con una manguera. Bueno, creo que esto está prohibido, ¿no? Creo que está prohibido, porque es, es de una grosería, es de una barbaridad, es de una irresponsabilidad si van a lavar el carro si tanto le preocupan esas cuatro latas sucias, venga uh, utilice un baldecito de agua hombre, utilice un baldecito de agua pero a veces he visto personas que lavan con jabón y con chorro de agua como si estuvieran apagando un incendio forestal lavan las llantas del carro, y yo digo, pero tendrá sentido ¿qué, qué, qué tiene esa persona en la cabeza? no sabe que hay hay gente en el mundo que camina seis horas al día seis horas para conseguir un balde de agua agua además contaminada seis horas para un balde de agua y hay gente que coge el chorro de la manguera y ¡push! a lavar las llantes del carro bueno si me hago canzón no me importa Peor sería guardar silencio frente al desperdicio del agua. Así que siempre, siempre estaremos recordando que es obligación ser responsables, ser solidarios, ser amorosos con el agua, porque el agua es vida. Cuidemos el agua de Quito y que este sea un mensaje de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Emaps agua de Quito. Me voy a tomar un poquitico de agua, a propósito, Vinicio. con un poquitito de café, y volvemos en un momento. Rápidamente, caramba, qué, qué petición la que nos hizo el oyente. Si nos engolosinamos en esto, se nos van las dos horas del programa. Quiero cerrarlos ya de una manera muy rápida. Hace 10, 12 mil años, el planeta Tierra vivió un calentamiento especial por una hiperactividad de, del sol entonces pasamos de la edad de hielo mejor hubo un deshielo y cambió cambió completamente la geografía antes el, los casquetes de hielo llegaban hasta la mitad de Europa y en Sudamérica llegaban hasta llegaban hasta hasta lo que hoy es Bolivia por ejemplo entonces eh, la parte en la que vivíamos los seres humanos era una, una zona reducida, pero hubo un calentamiento global, consecuencia de una hiperactividad del sol y eh, cambió para siempre la geografía. Eh, se hizo más vivible el planeta y empezamos a descubrir la agricultura y descubrimos la agricultura y encontramos que, que ya no teníamos que salir corriendo todos los días a cazar animales no teníamos que caminar todos los días buscando frutos y vallas y raíces para comer sino que en algún momento alguna abuela maravillosa descubrió que que sembrando las semillas pasado un tiempo el clima era más generoso brotaban las plantas y nos podíamos alimentar de ellas y esperábamos un ratito, unos meses, unos días y nos podíamos alimentar de ellas sin tener que caminar mientras tanto los hombres seguíamos más o menos en nuestras andanzas salíamos a cazar, a, a buscar y las mujeres se encargaron de los niños y de las tareas primigenias de la agricultura ahora, en un momento dado esto fue la más grande revolución en la historia de la humanidad algún antropólogo dice que fue la peor la peor revolución en la historia de la humanidad bueno porque descubrimos que una persona cultivando la tierra podía sostener a 40, 50 o 60 personas. Maravilloso, sí. Maravilloso que una sola persona cultivando la tierra pueda sostener a 40, 50, 60 personas. Maravilloso, sí. Pero las repercusiones fueron, por un lado, Maravillosas y por el otro lado no tanto. Y enseguida miramos qué fue lo que pasó.
0: Con cierto sentido.
1: Anote estos teléfonos y olvídese por siempre de los problemas de humedad por capilaridad ascendente. Nunca más ladrillo, cemento, albañil, pintura, nunca más gastos. Son los teléfonos de nueva técnica. Bueno, primero, primero el mail novatecnica.com la página es novatecnica.com y dos teléfonos: 098 2600588 y 098 8185798. Novatecnica es, ¿qué Novatecnica es la garantía de por vida, garantía científica, técnica de por vida para acabar con el problema de la humedad por capilaridad ascendente. ¿Por qué cuando inventamos la agricultura cambió todo? Cambió todo porque pasamos de ser eh, bandas, bandas humanas, que eran grupos de 40, 50 personas que nos movilizábamos de un lado a otro, pasamos a ser clanes, pasamos a ser tribus, donde ya podíamos tener unas 100, 200 personas. Entonces, eso cambió nuestra concepción del mundo siendo cientos o más personas cambió nuestra percepción del mundo porque antes con las bandas cada uno era errante cada uno era vagabundo cada uno salía a, a buscar el animal a buscar la fruta a veces compartía a veces no compartía pero no había jerarquías no había ¿Por qué? Porque, porque no estábamos nunca juntos todos solamente en el momento de casar y repartíamos lo que nos comíamos no había jerarquías, no había nadie que mandara si alguien se imponía con alguna opinión, con alguna decisión era porque tenía mayor poder de persuasión en ese momento y los otros pensaban y decían sí, sí, es correcto, es correcto pero cuando aparecen las tribus los grupos de 100, 200 300 personas entonces ya hay una jerarquía política hay una jerarquía militar hay una jerarquía religiosa y son generalmente estas personas, las que ya no trabajan la tierra. Entonces, hay un grupo de personas que trabaja la tierra, antes todos tenían que trabajar, todos tenían que salir a cazar, a buscar, a cosechar, a recolectar, ya no, ya con unos, con unos que trabajaran, era suficiente para alimentar a otros que no trabajaban, que como dicen los españoles, no le daban un golpe a la tierra. Entonces aparecen las castas burocráticas del poder, yo mando porque soy más viejo, yo mando porque soy más fuerte yo mando porque una cosa o la otra ya no trabajo ya tú trabajas para mí yo mando porque tengo un garrote en la mano y soy capaz de defenderte y de atacarte y, y ya soy poder físico entonces salen las castas militares y aparecen los que dicen no, yo mando porque, porque tengo contacto con los dioses y aparecen las castas religiosas entonces aparece un grupo de trabajadores y aparecen castas burocráticas, militares y religiosas que ya no vuelven a trabajar. Ahora, esto cambia también la relación con otras tribus, con otros grupos humanos. Porque, porque antes no era negocio esclavizar a nadie, pero ahora sí. Ahora esclavizar a una persona significaba que esa persona, esclava, vigilada, controlada y amarrada, esa persona iba a dar alimento para 40, 50 o 60 personas. Y entonces surgen las luchas entre los seres humanos por esclavizar a otros pueblos para no tener que trabajar. Cambia pues la geografía, la geopolítica, cambia la visión del ser humano. Ya el que tenemos al frente no es un, un ser humano, sino un eventual esclavo. Vamos a ver cómo me aprovecho de él. Por eso dice un antropólogo, J. Diamond, que fue la más catastrófica de todas las revoluciones, la revolución agrícola. Dejamos el tema ahí, señor Garrido, y ya le corresponde a usted, abuelo de pájaro, completar lo que han sido los últimos 10.000 años en la historia de la Tierra.
0: Me gustaría mirar todo de lejos pero contigo.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo.
1: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con
0: cierto sentido.
1: Carmen Luisa, muchísimas gracias por sus comentarios. Ojalá, ojalá este programa, ojalá este programa sí tenga algún día la, la calidad que usted eh, tan generosamente le atribuye. Nos pregunta doña Carmen Luisa de qué manera, esto es complicado, de qué manera la tecnología actual ha alterado los salarios. Tengo un ejemplo para ponerle, tengo un ejemplo, claro que sí, en un momento con mucho gusto, pero déjeme pensar para, para buscar otros ejemplos y poder graficar mejor la respuesta. En un momentito, por favor.
0: Con cierto sentido.
1: Vayamos con esto que es muy importante antes de responder a lo que nos preguntaba doña Carmen Luisa de cómo ha modificado de cómo ha modificado la tecnología los salarios. Bueno, eh, don Michael Silvers es un muy apreciado oyente de este espacio y nos ha hecho caer en cuenta de dos detalles importantes. Nos dice, cuidado que lo que dijo se puede considerar como un error muy grande. Muchísimas gracias, Mr. Silvers, don Michael. Muchísimas gracias. Eh, él nos dice que bueno, no solamente los dinosaurios se extinguieron, sino que como consecuencia de ese invierno que vivió la Tierra durante millones de años, eh, se extinguieron prácticamente todos los animales que pesaban más de 20, 25 kilogramos, porque la subsistencia aquí en Tierra era muy difícil. Sobrevivieron los animales acuáticos, porque allí era otro nicho ecológico. Bueno, por esa razón se extinguieron animales que podemos considerar fauna no tanto como megafauna, pero animales grandes, tortugas enormes que existían, eh, osos que existían, se extinguieron conjuntamente con los dinosaurios. Lo que pasa es que los dinosaurios se llevan fundamentalmente todo el rating. Entre la extinción de los dinosaurios, que se inicia hace 65 millones de años, eh, y la aparición de los primates, transcurren 5 millones de años. Entonces, aparecemos nosotros, los primates, y dije una... Cosa por graficar, por hacerla más clara, pero que es una incorrección. Dije: en un momento dado, una señora, bueno, una señora primate, dio luz a un chimpancé y dio luz a un, a un homínido. No es exactamente eso, sino que se presenta una mutación. Se presenta una mutación, los chimpancés siguen siendo, bueno, esos primates. Hay un grupo de primates que, que dan, dan lugar a chimpancés y hay un grupo de primates que dan lugar a los homínidos. Y desde los homínidos ha habido, hasta sapiens sapiens, ha habido muchas, no sé cuántas, pero se calcula que por lo menos una docena de especies de homínidos. Del Fiorensis, el Neandertal, el, el Erectus, en fin, la abuelita Lucy de hace algunos millones de años, la abuelita Lucy es un miquito que medía 90 centímetros, eh, que es es un animal verdaderamente heroico que, que abandona los árboles hay problemas de, de sequía en la costa africana en el cuerno africano los árboles empiezan a desaparecer no hay cómo seguir viviendo entre los árboles y estos animalitos tienen que lanzarse a la pampa, a la, a la, a la sabana africana a pelearse la vida y entre esos animalitos que empezaron a caminar en dos patas y que empezaron a pelearse la vida en la zona africana está, está esa abuela que llamamos Lucy que medía 90 centímetros y que al parecer se mató se mató en una caída porque aparece con una fractura en la pelvis que seguro que la dejó inhabilitada bueno, en todo caso hace, hace 140.000 años dando saltos en el tiempo aparecimos nosotros, sapiens sapiens. Hace 10, mil años inventamos la agricultura y con la agricultura cambió todo el mundo. Apareció el arte, aparecieron las, una nueva forma de arquitectura también, enseguida me refiero a eso. Aparecieron los ejércitos, aparecieron los, los grupos religiosos, aparecieron los grupos burocráticos. Y apareció una masa de trabajadores y apareció también la esclavitud. Bueno, enseguida me refiero a la forma como la arquitectura fue definida por la agricultura y uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver? sí enseguida vamos a verlo
0: tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz ese país está dentro de usted gracias por compartir con cierto sentido
1: De continuar con el tema anterior quiero dar un salto atrás para recordar eh, la pregunta de doña Carmen, Carmen Luisa, sí, de doña Carmen Luisa sobre cómo ha modificado la tecnología eh, el mundo actual eh, los salarios, dice ella. Bueno, de una manera definitiva, por supuesto. Eh, solamente quiero recordar. Eh, un libro bellísimo, bellísimo, yo a este hombre lo adoro, se llama Carl Sagan, gran eh, científico, difusor de la ciencia. Siempre he dicho que fue un poeta que se, se dispuso a difundir la ciencia y un científico que se hizo poeta, porque Carl Sagan es un gran poeta, ante todo, es un gran escritor. Cuando él escribe uno se enamora de la ciencia, sin duda alguna. Entonces, Carl Sagan empieza un libro, eh, Cosmos, si no estoy mal diciendo lo siguiente, miren esto, cuando mi abuelo era joven, por allá en la Rusia natal, cuando mi abuelo era joven, se ganaba la vida, no había puentes en un riachuelo, entonces la gente tenía que pasar aquel riachuelo, los señores y las señoras, vestidos y demás, tenían que pasar aquel, aquel arroyo y no querían mojarse y no había puentes. Entonces mi abuelo era un jovencito, un adolescente, que se ganaba la vida cargando a los señores y a las señoras que no se querían mojar los pies, ni el vestido, ni las botas, y los cargaba de un lado a otro. Mi abuelo, dice Carl Sagan, era, era una bestia de carga. Así, literalmente lo dice. Bueno... Tremenda, tremenda, honesta, dolorosa declaración de Carl Sagan, personaje, uno de los más conocidos en el mundo de la ciencia actual, como difusor de la ciencia. En todo caso, cuando llegó la tecnología de los puentes, valga la respuesta para doña Carmen Luisa, cuando llegó la tecnología de los puentes, desapareció aquel trabajo, desapareció aquel salario, terminó duramente afectado. De idéntica manera, Muchas formas, muchas formas de la aplicación tecnológica, muchas aplicaciones tecnológicas, fueron desplazando a los trabajadores. De hecho, hay acontecimientos en la, en la Europa, en la Inglaterra del siglo XIX, cuando los obreros de alguna fábrica se manifestaban y saboteaban, la presencia de algunas maquinarias, elementales, primitivas, pero que amenazaban con dejarlos sin trabajo. Y hoy, realmente, hoy, quieras o no, buena parte, buena parte del problema del desempleo en el mundo, en el modelo de producción capitalista, se debe, algunos me dirán que no, que esto es obsoleto lo que estoy diciendo, pero no, no es obsoleto, es una fórmula matemática, se debe a la presencia de la moderna tecnología. Alguien dirá, no, ¿por qué? Pues sucede que sí. Si usted va a reemplazar a todos los vigilantes de su, de su barrio, mejor, si va a reemplazar todas las cámaras que hay en la ciudad por, por, por vigilantes, usted estaría generando empleo. Si va a generar los sistemas... De seguridad aquí y allá, y los de comunicación, estaría generando empleo. Imagínese que para usted enviar un mensaje, usted tuviera que recurrir a una persona física. Le tendría que pagar, estaría generando trabajo. Pero hoy hacemos así: clic, 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 enviar mensaje, y se envió el mensaje. Y se envió la foto. Y se envió cualquier cosa. Eso ha reemplazado a los mensajeros de antaño, por supuesto. Entonces la tecnología, digan lo que digan algunos, dicen, no, es que también genera. Sí genera. Pero hay una, hay una ley dentro del, de la estructura de funcionamiento del capitalismo que se llama ley, ten, ley decreciente de la tasa de ganancia. Bueno, eso es un poquitín complicado para explicarlo aquí, pero lo que sí queda claro es que siempre existe una tendencia a estar reemplazando la fuerza de trabajo por la tecnología o la maquinaria. Imaginemos lo que es construir un edificio de 10 de pisos, sin una grúa. ¿Cuántos trabajadores, cuántos albañiles, cuántos porteadores necesitaría usted para subir el cemento, el ladrillo, la pintura, el agua, las baldosas, las tuberías? ¿no? Pero hoy se suben con una grúa, y esa grúa reemplaza a 50 trabajadores o más. Un tractor, ¿cuántos campesinos que antes daban golpes de asadón en la tierra, un tractor ¿a cuántos reemplaza? Bueno, a centenares, y puede reemplazar a miles. Eso se llama ley decreciente de la tasa de ganancia. Parece, parece paradójico, pero así se llama. En todo caso, la tecnología ha afectado no solo la escala de salarios, sino el pago de salarios. Pero además ha disparado algunos salarios. ¿De qué más? Y la gente dirá, claro, la gente que está metida en el software y en, la, y en la computación. Sí, sí, algunos de ellos sí. Pero a otros también, enseguida lo vemos. Ha modificado los salarios, digamos los ingresos de los trabajadores, en forma positiva. En algún momento dado los desplaza, sí, los deja sin trabajo. Inclusive les baja el salario, ¿no? Eh, la, masa, la masa salarial la baja, por supuesto que sí. Porque imagínense lo que es pagar a, a 100 labradores golpeando la tierra en vez de utilizar un tractor durante dos horas. Es muy distinta la masa de dinero que se, se utiliza en un sentido o en otro. Bueno, pero además, además de esos desplazamientos, también ha beneficiado lo que se llama la élite, consecuencia de la tecnología. Cuando no existían las grabaciones, cuando no existía el CD o el disco de acetato, entonces los cantantes, los cantantes mejor pagados, apenas ganaban dos o tres veces más que los cantantes buenos, pero que no estaban en la cúspide. Si a alguien le pagaban en mil, en el año 1890, si a alguien le pagaban en Londres por un concierto, le pagaban 100 libras esterlinas, siendo la cantante más exitosa, al cantante que era bueno, pero no tan bueno, le pagaban 40 dólares, 40 euros, 40 libras esterlinas, 50, le pagaban la mitad. Pero sucede que cuando aparecen los discos, entonces esa cantante puede seguir cobrando los 50, los 100, eh, 100, las, 100 pounds, las 100 libras esterlinas, o 200 si quiere, por su concierto. Pero esa mujer, esa cantante, pongamos un ejemplo, ya va a vender 100.000 ejemplares, 100.000 discos, los va a vender a una libra esterlina. Entonces, la gente comprará esos 100.000 discos de esa gran cantante y no y el, el cantante que es muy bueno no va a vender 100.000, sino que va a vender 1.000, solamente 1.000. Entonces, la tecnología hará que algunas personas ganen 10, 20, 30, 50 o mil veces más. Mil veces más que el cantante que no es tan bueno. Leí en estos días que un cantante que se llama Elton John. ¿Podemos poner a Elton John enseguida? ¿Tenemos algo de Elton John? Bueno, que a mí me parece sí, canta, pero, pero no, es, no es para tanto. La, la fortuna de Elton John cantando supera los 200 millones de dólares, cantando. Yo conozco también cantantes muy buenos, pero que no tienen, no tienen 10.000 dólares ahorrados. Pero Elton John tiene 200 millones de dólares, gracias a que se ha trepado en ese burrito de la tecnología. Entonces ahora los conciertos, los CDs, la música que venden de una manera u otra por internet, lo disparan y de idéntica manera se porta también el mundo del deporte. Y uno dirá, pero el mundo del deporte de qué manera, si, si los deportistas no venden discos. No, no venden discos, pero enseguida vemos de qué manera se multiplican los ingresos de unos y de otros.
0: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
1: En pocas palabras, la poesía dijo,
0: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Rápidamente, ¿de qué manera los, la tecnología ha alterado los salarios? Antes de la aparición de la televisión, los mejores... Esto es extraordinario. Los mejores jugadores de primera categoría ganaban los mejores, ganaban apenas tres veces más que los jugadores de otro equipo que no estaba de puntero, tres veces más, antes de la aparición de la televisión. Pero cuando aparece la televisión, ya ese partido de fútbol no se lo van a vender a mil personas, no, sino que se lo venden a mil y a 300.000. Y hoy se lo venden a mil millones de personas. Entonces, eso es lo que explica que, es que me molesta hasta dar su nombre, que un jugador cualquiera, bueno, cualquiera no, un jugador muy bueno, gane un promedio de 20 o 30 millones de dólares al mes. 20 o 30, es decir, un millón de dólares diarios. Un millón de dólares diarios. Pero además no es que esté trabajando ocho horas al día, no. Él juega, juega una hora y media a la semana. Y esa hora y media, bueno, eh, corre 20 minutos. Y se gana un millón de dólares diarios. Esto es abiertamente una inmoralidad. Lo que pasa es que si imaginemos que ese jugador es, es Giovanni Córdoba, Giovanni Córdoba no solamente está cobrando en ese momento a los que vamos a verlo al estadio, no. Sino que le está cobrando al que vive en Sudáfrica y al que vive en Australia y al que vive en Noruega y al que vive en Argentina y en Alaska. Le está cobrando centavitos, centavitos, a través de la propaganda, a través de la publicidad. Pero le está cobrando. Bueno, él no. Le está cobrando el empresario. Y de eso, de eso le toca su buena tajada a Giovanni Córdoba, a, ¿cómo se llama el otro?, a Messi, a Rolando y todo lo demás. Bueno, así que hoy la diferencia entre un jugador bueno y el que no es tan bueno ya no es de, de tres veces el salario, sino que es de miles de veces, miles, miles de veces el salario. Consecuencia de la tecnología. Así ha modificado la tecnología, primero, el desplazamiento de la fuerza de trabajo de la de la masa salarial y en segundo lugar la creación de una élite salarial que simplemente está más allá de lo que inclusive desde el punto de vista ético uno podría, uno podría aplaudir vayamos con la música y volvemos Con cierto sentido No, no puedo responder a todas las llamadas, no. bueno, a todos los mensajes no puedo responder, pero muchísimas gracias a las personas que se comunican con nosotros, a don Arturo Estrella, muchísimas gracias, gracias a don Carlos, gracias a don Manuel, gracias a don Miguel, gracias a doña José, dice, José, José M., dice, soy estudiante de... Enfermería, soy una jovencita, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Así que gracias a quienes se comunican con nosotros. Y hoy, por motivos de fuerza mayor, doña Reina Victoria no estará con nosotros en el programa. Así que la voy a reemplazar en la medida de lo posible, encantado de la vida. Encantado de la vida, sí, pero en la medida de lo posible no, porque ya tiene su, su propio espacio, su propio estilo y demás. Así que, bueno, una hora más conmigo. Nos vemos en un momento, déjame descansar, doctor Córdoba, me voy a tomar un cafecito, apenas el segundo, apenas el segundo, en toda la tarde, qué abstinencia. ¿eh?
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Este dato que nos envía Doña Pamela es verdaderamente curioso Yo lo leí en alguna ocasión Pero gracias por refrescarlo Doña Pamela Creo que ese dato es de, de Noah Harari Pero no estoy muy seguro Bueno, en todo caso ella nos dice que más allá de la alta tecnología hay inventos, que <ríe> tiene toda la razón, inventos elementales, groseros, dice ella, inventos groseros que han cambiado la historia y la geografía y la industria de un país. Y se refiere, se refiere a algo que, que uno diría, pero a ver, ¿dónde está la tecnología? Aquí, si no es un teléfono celular, si no es un avión que nos lleva de aquí a Londres, no. Si no es un televisor que nos muestra lo que está pasando a distancia. No, no es eso. El, el prosaico, el prosaico, el elemental alambre de púas. El alambre de púas, nos dice, nos recuerda Doña Pamela, data por allá de los mil, del año 1870. Y cambió, cambió, cambió la geografía norteamericana y disparó de una manera extraordinaria las inversiones y las. Y la producción de ese, de ese invento. No, no, pero ¿será posible que algo tan, tan elemental, tan prosaico, como, como un alambre de púas pueda tener esa importancia? Bueno, doña Pamela nos envía dos datitos, dos datitos pequeños, sí. ¿Dónde habré leído yo eso? No lo sé. Bueno, pero lo importante es que vamos a compartir más adelante lo sorprendente que un invento tan tan elemental, tan sin mucho cerebro como el alambre de púas, pudo haber tenido en la historia norteamericana.
0: Con cierto sentido.
1: Dije que iba a hablar del alambre de púas, pero... Veamos esto primero. Don Danilo, muchas gracias Don Danilo, nos hace quedar en cuenta de algo. Dijo, usted quedó de hablar, quedó de hacer un breve comentario y tiene toda la razón, se me escapó. Es que yo aquí trabajo sin ningún, sin ningún libreto y llegan temas y se me ocurren otros y se arma al final una mezcolanza. Quedó de hablar de la de la influencia de la agricultura en la, en la arquitectura. Y la verdad es esa, ¿Qué, qué, ¿qué influencia, de qué manera la agricultura puede influenciar la arquitectura? Enseguida lo vemos, enseguida lo vemos y volveremos con, con el alambre de púas, que también está relacionado con el mismo tema. Imagínese que usted está volando un territorio en África, por ejemplo, y encuentra, uh, encuentra que hay construcciones que son redondas, lo hemos visto. En la selva ecuatoriana los indígenas hacen sus, sus casas en forma redonda. Entonces, eh, en distintos lugares del mundo, los seres humanos parece que se hubieran puesto de acuerdo en un momento dado en la historia de la humanidad para hacer sus, sus habitáculos, sus casas, casuchas, chozas, redondas. Después, en las ciudades... Las tenemos cuadradas, ¿no? Pero las, las más primitivas son redondas. Y uno se pregunta por qué. Lo que pasa es que esas construcciones están eh, influenciadas, están determinadas, la forma de esas construcciones, por la agricultura. Cuando no había agricultura, entonces éramos cazadores-recolectores. Y si uno sale a cazar o a recolectar algo al bosque, uno nunca está pensando ni dirigiéndose en línea recta, sino que está pensando y dando mirada a, a su alrededor. Es decir, para uno el mundo es una cosa redonda y tiene uno que mirar 360 grados. Tiene que mirar al frente, a la izquierda, un poco más, un poco más, darse la vuelta, después a la derecha, a la derecha, dar la vuelta completa... Y entonces el cerebro se ajusta a esa forma de supervivencia y de entender el mundo. Para sobrevivir tenemos que pensar y mirar en redondo. Si somos cazadores recolectores. Entonces cuando vamos a construir una casa, una, una habitación cualquiera, la hacemos en forma redonda. Porque nuestro cerebro siempre piensa en forma redonda redonda ahora, hay un momento en el cual descubrimos la agricultura y en la agricultura ya uno no piensa en líneas curvas sino en líneas rectas uno siembra aquí y enseguida la otra y la otra y la otra y va sembrando en línea recta y después cuando cosecha va cosechando en línea recta y cuando está regando va regando en línea recta entonces el cerebro cambia de esquema mental ya no piensa en redondo, sino en cuadrado. Y por eso si usted vuela dos, tres horas más, va a encontrar otro pobladito, igualmente antiguo, pero ya las casas son cuadradas. Y son cuadradas porque ya desde arriba, sin necesidad de que usted vea, porque ya la gente tiene la agricultura, la línea recta en la cabeza. De esa manera la agricultura define, define la arquitectura. Y la agricultura también definió, bueno, definió la presencia del arte, pero esa es otra historia. Enseguida nos referimos a la famosa historia que nos envía doña Pamela, ay, ¿dónde lo leería yo? Sobre el alambre de púas Con cierto sentido. Rápidamente esto. Por el año de 1870, un jovencito, no recuerdo su nombre, un jovencito norteamericano que tenía 20, 25 años, eh, hace una apuesta con un grupo de, de parroquianos que están reunidos en algún lugar de la pradera. Los ubica a distancia y sucede que eh, reúne a un grupo de bueyes en un lugar determinado, a una distancia de 300, 500 metros. Reúne a un grupo de bueyes famosos, esos bueyes, por ser bravíos, indómitos, terribles, violentos, agresivos. Y sucede que los reúne allá en una alambrada y los bueyes se portan de la manera más mansa. Y él apuesta, y hace un dinero allí, apuesta a que esos bueyes no, no sobrepasarán la alambrada. Que no era nada imposible porque... Era un alambrito aquí, a los 50 centímetros, otro alambre y demás. Así que los bueyes hubieran podido simplemente remeter contra, contra los alambres y tumbar, tumbar la, la defensa. Sucede que este hombre no dejó que nadie se acercara porque los alambres que había colocado eran unos alambres de su creación, de su invención. Eran simplemente alambres de púa. Y en ese momento, los periódicos norteamericanos, miren lo que es la vida, hablaron del alambre de púas como el más grande invento del siglo. Pero bueno, ¿de qué están hablando, hombre? Si es el siglo XIX, es el siglo de los grandes inventos, de los grandes descubrimientos. Y hablan de, del alambre de púas como el gran invento del siglo. Lo que pasa es que en los Estados Unidos, en ese momento, el alambre de púas, tenía una importancia política, económica, definitiva. Miren que creo que en ese mismo año, o por los mismos días, Alexander Graham Bell estaba a punto de patentar el teléfono. Y sucede que el que se llevaba los laureles, como el gran invento del momento, era no el teléfono, sino el simple alambre de púas. Creo que estas informaciones creo que están en un libro que se llama Homo Deus, de hombres a dioses, de Noal Joah Harari. Creo, 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 pero, pero no estoy muy seguro. Enseguida les, les comento algo más que recuerdo de una manera borrosa.
0: Con cierto sentido.
1: En algún lugar de la memoria y en algún lugar del corazón, con seguridad, cada uno de nosotros guarda el recuerdo, el nombre, la imagen de un profesor, de una profesora eh, que nos explicaba las cosas bien, con cariño, y nos las explicaba tan bien que las aprendimos durante toda la vida. Yo tengo, y seguro que cada uno de nosotros, tiene en su memoria el grato recuerdo de algún maestro, de alguna maestra. Así que gracias a ellos. Y, y a propósito de maestros y maestras, les contamos que la Casa de la Música y la Fundación Vive en Arte presentan algo muy especial. Se llama Cántalo Maestro. Cántalo Maestro. Cántalo, cántalo Maestro, es un seminario dirigido a docentes de los primeros años de la educación básica. Esto es fundamental. Y la idea es que los maestros, maestras, de, de los primeros años de educación básica, adquieran herramientas musicales y, y pedagógicas de tal manera que puedan reforzar el currículo general educativo y darle un giro grato, intenso, emotivo, inolvidable, edificante a sus clases. Esto se entrega con certificación de la Universidad de las Américas, de la UDLA, y corre... Faltan pocos días, corre del 27 al 29 de marzo en la Casa de la Música. Así que maestros y maestras que se quieran hacer inolvidables, maestras y maestros que quieran enseñar de una manera intensa, inolvidable, como decíamos, obtengan más información en la página 3 veces w.casadelamúsica.es. Eh, volvemos con algo más. Un minutito de descanso mientras me tomo un cafecito que ha sido muy escaso hoy y volvemos en un momento. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos. Uno de los grandes éxitos de Confucio fue la enseñanza desde lo más obvio. Para poder alcanzar formas más complejas del conocimiento
0: A sus alumnos de variadas clases sociales Siempre les enseñó sin complicaciones los elementos de cada día Para una vida más fructífera Por ejemplo, les recordó que siempre es importante hacer bien y a tiempo Aquello que debemos de hacer en ese momento
1: Y les recordó también que las cosas imposibles de hacer Que tanto tensionan nuestras vidas son aquellas cosas fáciles que no se hicieron bien ni a tiempo.
0: La aplicación de este principio elemental es lo que explica el orden que en todos los aspectos se aprecia en la vida pública y privada en China, Taiwán, y que siempre sorprende a los visitantes.
1: Es importante hacer bien y a tiempo lo que debemos hacer en ese momento. Es un principio elemental del confusionismo que podemos integrar a nuestra vida cotidiana. En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente. Con cierto sentido. el momento de la, uy, de la música se me queda este tema para después eh, el del alambre de puestos porque es sorprendente eh, son sorprendentes las cifras que tengo al respecto estamos con un queridísimo amigo paul salazar paul salazar es músico guitarrista eh, algo que nos llena obviamente de envidia porque cuánto hubiera querido yo aprender a tocar la guitarra el piano cualquier el violín cualquier instrumento pero no de esas cosas que nunca nunca se me dio. Lo cierto es que Paul Salazar tiene una historia para contar acerca de un tema musical que compuso y que estrenó hace poco. Es un tema musical, no jiji jaja, sino que es un tema musical que tiene una historia detrás. A ver, Paul Salazar, primero cuéntenos de usted como músico, venga.
2: Muchísimas gracias primero por la invitación, Nada, Ramiro, qué gusto, qué gusto estar compartiendo contigo. Eh, bueno, yo soy músico ya, aunque aunque parezco jovencito, tengo más o menos ya 25 años de trayectoria. Comencé a trabajar en la música desde muy peladito, desde muy chiquito.
1: Entonces, la primera canción que le compuso fue a Los Pañales.
2: Yo creo que más o menos sí, sí, pero man. bueno, lo mío fue más bien <risa> eh, ejercicio de tabla directo, ¿no? Mi papá tenía un grupito de música del recuerdo y lo primero que él hizo fue instruirme en cargar las cosas, conectar los cables, hacerlo todo desde atrás, desde ya. atrás. Albañil des... empezó como el. Exactamente. Albañil, y de ahí empezamos como que enamorarnos del oficio y fue hermoso lo que fue pasando después. Ya después, ya después de cargar los cables y los parlantes empezó ya empezó como tocar. enamorarse,
1: ¿no? Empezó a enamorarse. Me
2: enamoré completamente del oficio y empezamos a, a trabajar ya con diferentes grupos. Ya empezamos a tratar de hacer cosas en el colegio hasta que llegó el momento de decidirme y decir no, esto es lo que yo quiero. Para el resto de mi vida. Entonces, ya tenemos 25 años de estar pisando tablas, gracias a Dios de conocer muchos lugares, muchos lugares de Latinoamérica, gracias a la música. Eh, pero la mayoría de mi trabajo ha sido siempre en agrupaciones. Yo trabajo como algunas agrupaciones, pero decidí ya en este año decir basta de agrupaciones, Stop. quiero mostrar. Ahora soy mi... yo, exacto. Creo que tengo cosas que puedo contar, que puedo decir. Y eso es lo que yo he querido durante mi tiempo. ¿Su instrumento es la guitarra? Mi instrumento es la guitarra, pero yo me especializo más en la voz. Creo que la voz es mi instrumento
1: principal. Ah, qué bien, sí, qué bien, qué bien. Bueno, sí, sí. Eh, hay una canción que se llama Arde. ¿Arde del verbo arder? Del verbo arder,
2: exactamente.
1: Es, oh, el verbo que usamos poco, ¿no? Sí. A veces, a veces estamos en llamas y no utilizamos el verbo.
2: Claro, o no lo queremos mostrar hasta cierto punto, sí. Utilizamos,
1: eh, utilizamos los bomberos de la represión sí, en para efecto. que nos apaguen las llamas.
2: De hecho, la, la letra del tema habla mucho de, de, sobre todo, un amor fallido, de un amor que, que a lo mejor no fue correspondido. Bueno, es, es demasiado ecléptico el, el, el tema, No te lo puedes tomar de diferentes formas, pero te habla de ese sentimiento, de ese ardor que tú tienes al momento de sentir que ese amor no es correspondido o que se ha terminado, o sientes que está en el ocaso Muy bien. entonces ardes por dentro y es lo que quiso plasmar eh, mi amigo Michael Vargas, eh, que él fue el, el autor de la letra, de cuando la, decimos fue,
1: de... es pues, porque
2: lamentablemente él se nos adelantó, eh, tuvo un, un accidente bastante trágico, eh, Estaba exactamente creo que hace 9 diez meses eh, entonces eh, se nos adelantó y queríamos sacar este tema en conjunto él, en épocas de pandemia 2020, eh, me había mandado la letra por Whatsapp me dijo, oye hermano nos conocemos desde el colegio, nos conocíamos desde muy peladitos
1: cómplices de tiempo ¿no? eh,
2: claro que sí, y él me dijo hermano, sabes que tengo esta canción la había escrito él, como antecedente es literato le encantaba la lectura, leía Henry Miller era su, su favorito. Ah, ¿no? duro. Era, era, le encantaba ¿Ya? ese tipo de literatura pesada. Y le encantaba escribir. Tenía un montón de escritos en cuadernos, en hojas de Word y cosas así. Y e, e hizo la letra. Y me dijo, te mando hermano, me gustaría que tú la musicalices.
1: Muy bien.
2: Le mandé una que otra maqueta, le dije, mira, puede parecer esto, que te parece esto, cómo está. Y me corrigió algunas cosas, le gustaron otras ideas. Pero lamentablemente antes de eso nunca pude escuchar el tema terminado, ¿Qué? es decir, ya grabado uh -huh. ya producido ya, ya. Finito. Sí. Eh, y bueno yo en homenaje a mi amigo decidí grabarlo, decidí hacerlo, hacerlo como se debe hacer con todos los juguetes y ahora lo tenemos ya en todas las plataformas digitales ya está todo en, el, en, en todas las redes mostrando el, el lindo, la linda poesía de mi amigo yo le,
1: le voy a pedir un favor y no? es, eh, antes de entrar en la ejecución musical, escuchemos lo que usted considere, si puede todo, no problem, no hay ningún problema, Claro. o las partes que usted considera más relevantes, más elocuentes de la letra. Él, Despacio ejemplo, para que la podamos saborear.
2: Claro, por ejemplo, él dice arde, si tomo tu mano, todo arde. Si te mido dormir pegada al pecho, todo arde. Cuando las almas se tocan, cuando el silencio es música, todo arde. Y si llega de pronto el frío y tu calor no está más, en mis recuerdos todo arde. Y el coro versa, porque las promesas nunca van al mar y el amor solo se transforma y no se destruye. Despacio,
1: despacio, sí. esa parte me la repito. Sí.
2: Repito, entonces.
1: No, la, la última, porque ah, las promesas.
2: Porque las promesas nunca van al mar y el amor solo se transforma y no se destruye. Y aunque me digas mil veces adiós dándome la espalda, tu amor, tu canción, tu silencio y mi rencor, todo arde. Con tu mano marchita sin mi mano. Oye,
1: no, pero da, hágame el favor, hombre, hágame el favor, despacio, despacio. <risa> claro Desde que... las promesas nunca van al mar, Vamos a despacio, pez, para poderlo saborear, hombre, porque no, la letra cómo... está muy especial.
2: Dicen, porque las promesas nunca van al mar, y el amor solo se transforma y no, no se, se, destruye. se destruye. Y aunque me digas mil veces adiós dándome la espalda, tu olor y canción tu silencio y mi rencor, todo arde. Uh, la, la. Con tu mano marchita sin mi mano, todo arde. Eh, y eso es como que la, la primera parte del tema y bueno, yo le, le, cuando leí la primera parte fue como, me, me impactó bastante el bueno, comentario. para su amigo,
1: que se llamó? Michael Vargas. Michael Vargas. Más allá de la nada y del silencio, muchísimas gracias, hombre, muchísimas gracias porque su letra nos llega, ¿no?
2: Sí, o sea, siento que para estos tiempos letras de este tipo eh, hacían falta, creo yo.
1: Señor, ha tocado usted un punto que a mí me duele mucho. Sí. Porque, ¿será que, que me volví un animal viejo? Bueno, viejo sí, pero conservador. Pero es que hay algo que me dispara la gastritis y los nervios, y es escuchar lo que llaman las letras que para mí son mugidos uh -huh. de algunas composiciones que se escuchan, en, valga la redundancia, en alguna parte. Uh -huh. Un día venía yo en un taxi y, y el señor taxista venía oyendo algo y yo, en vez de decirle quítelo, por higiene mental, uh -huh. me sometí al tormento y le dije, póngale un poquitito más de volumen, ¿no? Yeah. Quiero escuchar esa pieza. Bueno, fueron siete minutos o no sé, o... Para mí fueron como tres días, ¿no? Pero eh, no sé cuántos minutos de chupa, chupa, nena, nena, chupa, chupa, nena, Rick ¡Ay! Ya pues. Ya. Yeah. dije, pero bueno, pero, 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 ¿dónde está la policía para que tenga a este tipo y lo meta en un, en un sanatorio? Sí, es bien triste, sí. Y no solamente al, sino al que, al que masterizó y al que. Y, y al de la radio ¿qué el que pone lo produjo, eso? Claro. Y a todo el mundo. A todos los involucrados, a los cómplices y colaboradores. Sí. Chupa, chupa, nena, chupa, chupa, rico, nena, chupa. ¿Pero qué es esto? Sí. Pero le quedó oliendo la cabeza al tipo después de componer aquello. Entonces es una tomadura de pelo, es un irrespeto a la gente con la famosa. Eh, no prefiero calificar la música uh -huh. con las famosas producciones que graban y que se escuchan. Entonces a su amigo, muchísimas gracias por uh -huh. respetar la música, por respetar la literatura, por respetar el medio ambiente.
2: Claro, sabes que es, siento yo que ha pasado todo esto, ¿no? de, de que tenemos letras, como yo les, les las catalogo, extremadamente simples, ¿no? Eh, precisamente porque es un reflejo directo de cómo está nuestra sociedad claro, claro. es un reflejo clarísimo ¿no? eh, de cómo, cómo nos está gustando la cuestión súper simple vivimos en una época donde la avalancha de información que estás recibiendo es, es, es astronómica es demasiada que ya en vez de información todo lo que tú recibes termina siendo una desinformación desinformación, Exacto. Claro, altamente, pero además altamente tóxica, súper nociva altamente eh, tóxica. y claro, un reflejo de las letras que tienes ahora del tipo de música que están consumiéndose ahora en el mainstream no, en, en, en plataformas grandes es precisamente esa tipo de letra que ya no te hace pensar o que te hace un poquito meditar sí. en las cosas que te estás escuchando. ¿no? Señor, Pero... en
1: estos días, no, de, no le digo dónde, estaba escuchando algo y el conductor dice, y ahora vamos al mundo del arte. Y yo dije, bueno, por fin Mozart, <risa> Rembrandt, por fin, ¿Ya? ¿Ya? algo, algo, y pongo cuidado y me dice, Maluma tal... Oiga, no me... Perdonen, es... no me joda, sí, no me joda. <risa> ah, el mundo del arte, yo no sabía que Maluma... Maluma bueno. eran artistas. yo pensé que eran Mozart y Beethoven y Caravaggio y Rembrandt y Van Gogh pero sucede que Maluma y Juanes pues, tengo sí. la camisa negra y de abajo tengo el difunto, oiga no me güey.
2: <risa> ya. ya
1: se prostituye la palabra, se prostituye la comunicación se prostituye, el... Perdóneme, pero es que usted me, me da en el clavo con este
2: tema claro, es que hay, que hay que decirlo creo yo es necesario eh, pero bueno, depende mucho es que sería un cambio social lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Eh, porque yo siento que no es que la buena música ha parado, ya no es que la no buena música ya no se hace o ese tipo de cosas. Eh, le gana mucho el mainstream, ¿no? Le gana mucho el hecho de que de que lo que más se consume, y lo que más se escucha. Es precisamente eso. Y muy buen trabajo, muy buenas obras, muy buenos músicos. Se están quedando atrás precisamente porque no están en la onda de la viralidad. De la, yes. O la onda de, de, la, de, de estar de la, en boga. De la, de la chatarra, de la, de la, de la exact, chatarra tóxica. Exacto.
1: Escuchemos su tema musical,
2: maestro. ¿Cómo no, maestro? Muchísimas gracias.
1: aquí tenemos un problemita técnico problemita yo no sé si problemita creo que es un problema técnico grande sí. y es que Paul Selachar está enviando desde su celular la canción a, al computador de Giovanni Córdoba sí señor y sucede que como estamos en un búnker acá en el suelo el subsuelo entonces la señal es muy precaria y, y la boquillo. cantidad de bits que se pasan por segundo son son muy pocos
2: son poquitos, sí pero bueno, ya va, está llegando, está llegando. Lo bueno es que avanzamos.
1: <risa> Cuéntenos, el problema es el tiempo, ¿no? El, claro que sí. el, el yo Dios entiendo, Cronos. Yo entiendo. Cuéntenos, porque si no es hoy, pasamos su canción mañana con certeza.
2: Muchísimas gracias. No, no muchísimas gracias. Gracias, no, mañana.
1: gracias a usted, hombre. Y, y eventualmente, a ver, ¿falta mucho, doctor Giovanni? ¿Cómo? Ah, no, nos dice que tenemos que despedir. Ah,
2: tendrá que ser Porque mañana programa, sin ningún problema.
1: La próxima vez hablamos menos, <risa> que Claro. más. Aunque
2: estuvo muy buena la plática, yo le agradezco mucho. Nada, nada, pero
1: así queda el suspenso claro. para eh, la presentación mañana, tomorrow, sir, tomorrow, <risa> de Paul Celachar, músico, intérprete, que nos traía una linda, lindísima canción. Así que, bueno, cerramos el programa por hoy. Ha sido todo por hoy. Contra el tiempo nos despedimos. Gracias a todos y todas por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas. Gracias a IMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua, que nos recuerda que debemos ser responsables, solidarios, amorosos con el agua. Cuidemos el agua de Quito. Es un mensaje de IMAPS, Empresa de Agua Potable y Saneamiento. Empresa pública eh, metropolitana de agua potable y sanamiento, agua de Quito. Gracias a San Viturs que nos invita a las perlas del Báltico, recuerden los fiordos, la península escandinava, 21 días, siete capitales, las más bellas del norte de Europa, Copenhagen, después Helsinki y enseguida Estocolmo y las otras capitales, para simplemente enamorarnos mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Es el momento de pensar en en un recorrido por el mar de Noruega, en los fiordos, con guía acompañante desde Quito y el gran servicio de San Viturs. Recuerde que puede preguntar por los bonos de descuento y el catálogo de viajes 2023. Naciones Unidas y Veracruz, página sanbituz.com y están en el teléfono 600-2040. Recuerde que San Viturs cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Recordamos que un internet inteligente nos permite aprovechar plenamente los dispositivos. Si tenemos un, un internet que falle, entonces los estamos aprovechando a medias. Con Netlife... Uno tiene cinco niveles superiores de tecnología, conexión directa con el mejor tiempo de respuesta. La tecnología superior es XG Pone. Recuerden, estabilidad con equipos Smart, configuración exclusiva, personalizada, herramientas inteligentes y automáticas, porque NetLife es el Internet inteligente. Recuerden, herramientas inteligentes y automáticas, NetLife es eso, Internet inteligente. El problema de la humedad por capilaridad ascendente, recuerden, NetLife es la solución con garantía... NetLife, no, perdón, Nova Técnica. de Nova Técnica. La solución de por vida, con garantía absolutamente total, de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 26 y 098 81 85 798. Y para los amantes, cuántos cuantos, por supuesto todos, para los amantes de la elegancia y de la creatividad al vestir, recuerden que por suerte existe Lorena Cordero. Lorena Cordero es eso, elegancia y creatividad al vestir, y nos espera en la Checoslovaquia y el Hoy Alfaro para vivir experiencias musicales y aquí estamos con un músico que es Paul Salazar y quien estaremos escuchando su tema musical mañana. Recuerden que experiencias musicales únicas en la Casa de la Música. Para disfrutar de una programación variada en su sala de conciertos que está catalogada como de las grandes, no no físicamente, sino de las, bueno, también es muy grande, pero de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelamusica.com. Un datito más acerca del agua que no quiero dejar pasar por encima. ¿Cuántos litros aproximadamente desperdicia un quiteño medio al día? No tengo idea. Ah, 50 litros. Oh, hombre, sí. 50 litros es un horror. Es horror. Gente, es terrible. Hay gente en África que vive con, con tres litros al día, con 4 litros. Aquí desperdiciamos 50 oh. Multipliquemos eso por cuántos millones.
2: Es eso, demasiado. Eso es
1: una, es, una, eso es un, escandaloso. No, no es demasiado, es una es una inmoralidad. Sí. Es una inmoralidad. Así que este es un mensaje de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y saneamiento Yo soy un maníaco con el cuidado del agua y... Todo el medio ambiente en general. No fue más por hoy, a todos gracias. Hoy no nos acompañó Doña Reina, confiemos que sea pronto. Gracias al doctor eh, Giovanni Córdoba en Controls, al doctor Vinicio Soria, que nos acompañó antes, al maestro Paul Salazar, de quien estaremos disfrutando su tema musical mañana, con certeza absoluta, porque es bella letra, bella composición. Lo felicitamos y solamente gracias. le exigimos algo: ¿eh? siga cantando, doctor. <risa> Siga componiendo, siga será, presentándonos maestro. Su capacidad artística
2: Muchísimas gracias maestro, Amén. así será
1: Fuerte abrazo, los queremos mucho esta mañana Si
2: sí,
0: como dicen es cierto que en la vida No hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted Este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba O tuvo la sospecha de esa luz Dentro de su propio ser una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas. Algo de eso hemos querido ser. Aquí, en concierto sentido,
1: con Ramiro Díez y reina Victoria Díez. 18 horas. Tres minutos.
0: El arte y la cocina se conjugan para honrar nuestra gastronomía y a quienes con tanta pasión nos la enseñaron. En Inés Restaurante queremos que seas parte de un viaje de sabores y sensaciones para recordar las recetas familiares ecuatorianas. Más que un nombre, un gran espíritu. Inés Restaurante. Te esperamos en Calle Junín, E144 y Montúfar, en el Centro Histórico de Quito. Reservas al 099-504-1013. Búscanos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
1: Inés Restaurante, Arte y Cocina.